0: mer ska jag bara be en enkel bön. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig att du har dött för oss. Du har inte bara dött för oss som individer, men, men, men för oss också som en gemenskap tillsammans. Att Vi får kalla varandra bröder och systrar, Herre. Och vi tillsammans får vara inför dig denna stunden, Herre här vi ber att ditt verk ska få ske. Vi ber att allt som rimmar väl med ditt ord ska få fästa sig i våra hjärtan och tankar. Och det som inte gör det, herre, det ska få rinna av, herre. För vi vill ha det som är från dig, herre. Vi tackar dig, Jesu Amen. Amen. Så kul att se er denna söndag. Mitt namn är Johan Mackinnes. Jag är en av ledarna här i kyrkan. Och som vi fick höra så är vi mitt i en serie om apostlagärningarna. Vi är väldigt tidigt i berättelsen fortfarande. I det andra kapitlet som är en underbar text. för Precis innan så har det beskrivits hur Gud gett sig själv till sitt folk. Han har gett sin egen ande som har kommit över människor och förvandlat människor. Och det börjar hända saker i dessa människor. Och den här texten handlar om vad som händer när de har mött och förvandlats av Gud. Så vi börjar med att kolla på en bild vi har här. En bild som jag vill ska vara en lite, det är lite ljust här, så det, men det är en stol, eh, om ni kan se det. Eh, men det är en väldigt enkel bild som jag vill att vi ska ha liksom, i vårt mentala sinne. Som en bild för texten vi har hört. För vi ser en stol. Och vad får en stol att stå upp? Det är ju ben, väldigt enkelt. Eh, vad händer om vi tar bort ett ben från en stol? Kan man fortfarande sitta på den? Står den upp fortfarande? Ja, om du lutar åt rätt håll, då, då, då kan du nog fortfarande sitta. Men du får vara väldigt still för det ska funka. Så fort du rör dig lite åt fel håll kommer du ramla. Om du tar bort ett annat ben så kommer du inte kunna sitta på den. Stolen kan inte stå upp. Jag vill att det här ska vara en mental bild för vad apostlareningen 242 försöker säga till oss. Det här är en text som försöker berätta för oss vilka grunder vi som kristna ska stå på. Vad som gör att vi kan stå. Alla typer av gemenskaper. Alla olika typer av, allt från företag till olika typer av klubbar. De har något som binder dem tillsammans. Det kan vara olika typer av värderingar som enar dem. Det kan vara olika typer av praktiker, saker de gillar att göra. Någonting som enar dem som gör att de, de är del av den här gruppen. Apostelgärninget. Egentligen hela Bibeln då beskriver först att den grund som binder oss som kristna är förstås Kristus. Att Kristus har dött för oss. Det som enar oss. Många av oss är väldigt olika typer av människor. På ett sätt otippat att vara i samma rum, Men det som enar oss, i alla fall många av oss, är en tro på Jesus. Men... För att kunna leva ett hälsosamt liv som kristen så behöver vi också andra typer av grunder för att vi ska kunna stå eller sitta vilsamt när stormar kommer, när saker och ting sker. Och det är just det denna texten handlar om. Den handlar om fyra prioriteringar. Fyra prioriteringar som gäller för alla kristna. Om vi tar bort en av dem så kanske det ser lite halvstabilt ut. Kanske funkar ett tag, men det kommer kollapsa. Om vi tar bort två av dem kommer det inte funka. Så vad är dessa fyra prioriteringar? Så jag kommer nästan bara vara i vers. 42. Jag tror den kanske kommer upp, annars kan du ha din bibel bara stirra blindt på kapitel 2, vers 42. För egentligen är allt jag säger här rör sig kring denna vers. Och det börjar så här. Det höll troget fast vid. Så texten har precis beskrivit de första kristna som har så mött Gud. Gud, hans liv, hans ande. De har förvandlat, fått nya hjärtan. Och vad är det första de gör? Jo, det står att de håller troget fast vid något. Och då kan det vara viktigt för oss att vara lite uppmärksamma. Okej, okay. om de här första kristna så mött Gud- och, och, och tyckte vissa saker var värt att prioritera. Det står till och med i texten i slutet att de var fyllda av glädje i samband med det här. Då kan det vara värt för oss att lyssna. Det är höll fast vid. Det är höll fast vid. Och så kommer de här fyra punkterna. Jag vill säga bara de här fyra punkterna. Det här är någonting jag vi bjuda in dig både som en individ oavsett om du är med i den här kyrkan eller inte. Att om du tror på Jesus bygg ditt liv på de här grunderna. Det här är någonting som Jesus bjuder in oss till. Här finns frihet, här finns blomstring. Om du är med i en kyrka så vill jag säga att vi som kyrka vill bara Be om att det här, det här vill vi ska vara hjärteslaget vår kyrka. Det här vill vi bygga som en grund för den här kyrkan. Det här vill vi tillsammans hålla troget fast vid. Så jag vill bjuda in dig till att tillsammans med mig försöka hålla troget fast vid dessa fyra punkter. Den första punkten. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Så det första som nämns av den här gemenskapen då, fyllda av anden igen, så märker man att något som var helt avgörande för dem var att ta del av undervisning. Det var en lärande kyrka. Det var en kyrka som ville lära sig, ville fördjupa sig i Guds hemligheter, i Guds uppenbarelse. Det var inte en kyrka som bara sa, det enda vi behöver är den heliga ande. På ett sätt var det det de sa, men de visste att den heliga ande har gett undervisning som vi ska gå till om och om igen och förankra oss i. Så ständigt i apostelagärningarna så märker man att det är ett folk som söker sin identitet genom ordet. Genom vad apostlarna kom och att proklamera. Apostlarna är förstås döda idag. De här i alla fall, apostlarna men vi får ta del av deras undervisning genom Guds ord. Och det är någonting som vi som är för de som är vana med kyrka kan så enkelt glömma att det här är Guds ord. Alltså Gud, han han som har skapat allt, universum, molekyler, solsystem, galaxer. Han vill tala till dig. Han vill visa ljus i en värld fylld av mörker. Och vi dårar om vi inte tar del av det här. Vi dårar om vi hoppar över det här. Men ändå så finns det en skatt här. Som vi som kyrka vill liksom bygga vår kyrka på. En av de viktiga pelarna. Vi vill inte vara en kyrka som bara har gemenskap. Vi vill ha en kyrka som vill ha gemenskap. Det är inte heller valbart. Men ta del och fördjupas i kunskapen om Gud är avgörande. Och det vi kan göra är att bara utsätta oss för Guds ord. Det kan vara läsa Bibeln. Det kan vara lyssna på den på, en, på liksom en ljudinspelning. Ta del av undervisning. Tror jag är viktigt. Det är del av att fördjupa sig. Att höra andra lägga ut ordet. För i slutändan är det andlig föda. Och för mig som predikar så, så är det alltid en sån här lite att påminna sig av just det- jag lägger väldigt mycket tid på att skriva en predikan som ni kommer glömma om några dagar. Det kan vara lite så här. I en beverkning det bara, ah, varför lägger jag så mycket tid på det? Men om vi tänker på undervisning delvis som andlig föda så lugnar det mig. För att du behöver äta varje dag för att överleva. Visst, tycker jag fasta någon dag och så vidare. Kommer du ihåg alla dina måltider? Nej, du har glömt bort dem. Var de avgörande för din, din existens? Ja, de flesta, de flesta var avgörande för dig. Och så tror jag det är också del av att ta del av undervisning, predikan. Vi kanske glömmer många av dem. Vissa av dem kanske märker oss. Vissa måltider kan märka mig och så vidare. Kan märka oss och vi kan minnas dem. Men de vi inte minns. Kan vi också ha sån tro på Guds ord att det gör någonting med oss ändå. Det är fortfarande någonting som, som ger liv i vår tro. Det är någonting som skapar någonting i oss. Och därmed är det viktigt. Det är inte valbart. Vi behöver det här för att leva för att kunna blomstra, för att kunna ta del av det Gud vill. Sen vill vi också fördjupa oss och studera så saker fäster sig så vi, vi formar vår, vår världskyn. Så när vi går ut i en värld som ständigt försöker berätta andra berättelser, andra visioner av vad det goda livet är så, så är Guds ord någonting som liksom ger oss rätt liksom styrka i våra glasögon så vi ser världen så som den är tänkt att vara. Så som den är tänkt från skaparens perspektiv. Och om vi vill förstå världen vi är i, varför gå till skapelsen istället för skaparen när vi vill förstå den? Och därför är första inbjudan till er och till mig själv. Låt oss bygga våra liv på apostlarnas undervisning, på Guds ord. Vi måste ha det. Andra punkten. Det höll fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. Och den här punkten kommer hänga ihop lite med tredje punkten jag, jag väver in här. Men detta folk återigen som har fått ta del av Guds egen ande, Som har fått förvandlade liv. Eh, som har börjat rota i skriften och förundrats av Gud. Insåg att Gud inte enbart hade kallat dem som individer till Gud även om Gud ser oss också individuellt och älskar oss som individer men också kallat oss till ett liv i gemenskap Gud har kallat oss till att leva med varandra inför Gud och på samma sätt som att apostlarnas liksom undervisning är inte ett valbart alternativ så är inte detta det heller Gud har kallat oss till vänskap med honom. Men eftersom han är vän med många så ska vi också vara vän med hans vänner. Vi är kallade till vänskap med varandra. Och om vi vill ha den här typen av glädje som de här hade- då är det här del av designen, det är del av paketet. Vi kommer prata sen att det är kostsamt, men, men det finns glädje här. Om man kan märka att bara läsa om den tidiga kyrkan så, så, så drabbas man av hur seriösa de var med det här. I vers 44 så står det alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina e egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. I hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Den här, typen av, den här nya typen av gemenskap Just då var det så radikalt att de delade allt med varandra. När vi läser resten av Nya Testamentet så märker vi att det här var inget som alla kristna gjorde. För man hade egna hem, man hade egna ägodelar. Så det här verkar vara en del av någonting som hamnade på just deras hjärtan. Att de delade allt med varandra. Men, även om vi, vi, vi inte behöver se det här som ett mönster för varenda kristen. Så är det här en otroligt utmanande text. Att inte hålla fast vid våra ägodelar hårdare än de människorna som är runt omkring oss. Det är på ett sätt en text som vill påminna oss att det är mer värdefullt att älska och välsigna dem runt omkring oss än att hålla fast för hårt vid våra ägodelar. Sen är det inte fel att ha ägodelar och vara tacksam för Gud. Gud kan väl synna med att ge oss saker. Men här i den här tidiga gemenskapen så är de så kommitade till varandra. Så det här borde fortfarande vara lite jobbig text att höra. Fortfarande en väldigt utmanande text. Det håller troget fast vid varandra. Jag grekiskt ord som om du uppväxter i kristen så kan du ha hört ordet koinonia. Det finns jag tror något band som hette det eller något. Ja, innan min tid men jag har hört, hört någonstans koinonia. Men, och det är liksom, jag tycker det är engelska ordet fellowship fångar det, det grekiska ordet mer än en gemenskap. Men det är någonting som handlar om att dela någonting med varandra. Och det här tror jag är också så viktigt gemenskap kan se olika ut och det här är viktigt, det finns inte en modell av hur alla personer ska förhålla sig till varandra, vi ser i kyrkan att det är en otroligt frimodig kyrka och en otroligt gästfri kyrka, de bjuder in varandra, in i varandras liv de hängde varje dag, det är otroligt och vi förstår att vårt samhälle är byggt på ett annat sätt så vi kan inte exakt göra en copy-paste grej, men jag tror det är viktigt jag tror det är viktigt att vi har djupa kristna vänskaper. Det är bra att vi har vänner utanför kristna kretsar. Men det är så viktigt att ha djupa rötter med andra syskon. Det behöver inte betyda att du ska bjuda in alla i kyrkan till dig. Tillsammans hoppas man att alla blir inbjudna någonstans. Det betyder inte att du ska personen bredvid dig måste vara din bästa vän. Man kan ha olika typer av djupa relationer, men det finns ett commitment, det finns en band som binder oss, för vi tillhör samma far. Vi delar en och samma ande, och det är stort. Och sen tror jag det är viktigt att vi alla vågar ha riktigt djupa relationer. Sådana relationer där man vågar berätta det värsta man har gjort, om man är fortfarande älskad, bädd för. Och man är del av en trasig men förlåten gemenskap. Det behöver vi. Det kanske vi bara kan ha med några. Och den storleken på den gruppen kan variera. Så jag tror det är viktigt att vi har de här djupa relationerna. Men även goda relationer bortom det. Där Gud bjuder in oss. Till att leva med varandra på olika sätt. Och det leder mig till tredje punkten, för det hänger ihop. För det står, det höll fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen och brödsbrytelsen. Det är lite otippat tredje element. Brödsbrytelsen. Och teologer diskuterar lite exakt vad det här menas med. Vissa tolkar det här att syfta på nattvarden, för på 200-talet så blev det synonymt med nattvarden, brödsbrytelse. Andra tolkar det här mer som bara vanliga måltider med varandra, för i den här tiden var det det vanliga begreppet för måltid med varandra. Jag personligen tror att det primära verkar faktiskt vara vanliga måltider. Varför? Jo, för om du går till vers 46, som på ett sätt förklarar vers 42. Så vers 42 är nästan som en rubrik, en huvudtes och de andra verserna under förklarar eller ger exempel på vers 42. Då står det så här. Varje dag var det troget och enligt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt i bröd och delade måltid med varandra. Så sett så verkar det som för mig att det primära betoningen verkar vara måltid. Men jag tror inte vi ska sätta de här teorierna nödvändigtvis mot varandra. För i den tidiga kyrkan så var de här Nattvarden och vanliga måltider är väldigt nära kopplade till varandra. När Jesus instiftade nattvarden så var det inte som att han hade ätit en måltid, tog upp en bägare och ett bröd och gjorde sin grej. Utan det står där mitt i måltiden: tog han upp brödet, bröt det och säger: mins mig. Jag ska dö för er. Sen käkar de och har en liten trevlig stund. Och efteråt tar han upp bägaren och säger: Minns mig. Alltså det är som att det var olika moment i en måltid. Och därmed så tror jag vi kan nästan förvänta oss att de kanske inte nödvändigtvis gjorde nattvårdsriten varje gång, varje dag. Eftersom de träffades varje dag där. Men att minnas Jesus i deras måltider tycks fortfarande vara någonting väldigt, väldigt viktigt. Det tycks fortfarande vara väldigt naturligt. Vad gör man när man ses? Jo, vi tillsammans minns. Vår Herre som har dött för oss. Och det här är viktigt. För när vi pratar om gemenskap vill vi inte bara vara en aktivitetsgrupp. Det är underbart att göra aktiviteter med varandra. Vi vill göra saker vi tycker är roligt tillsammans. Vi vill göra saker vi tycker är spännande. Gå på film, spela bandy, whatever liksom vi tycker är kul. Gör det. det, det tror jag behagar Gud att vi, vi, vi kan använda gåvor, vi har intressen och så vidare. Men vi vill inte vara en grupp som enbart gör sånt och aldrig pratar om vår Herre. Utan det som verkar vara väldigt naturligt för första kyrkan var att bjuda in Jesus i allt vad de gör. Att bjuda in Jesus in i måltiden. För måltid tycks vara nästan Jesu strategi. Om man läser Lukas evangeliet så slås man av att Jesus ständigt äter mat med människor. Det är liksom hans grej. Han äter med fariser, han äter med tullindrivare, alla typer av trasiga människor. Och det blir nästan som en historisk eh, liknelse, en historisk bild för vad frälsningen handlar om. Vi är inbjudna till djup gemenskap och fest och måltid med vår Herre. Det är som att varje gång han åt med en trasig syndare så är det liksom så här. Det här är den Herre vi tillber. Han är den som bjuder in de brutna till sitt bord Tom Tomhämta han ger och det som är hans. Och så sätt så tycker jag, låt, låt, låt oss när vi liksom bjuder in varandra, in i varandras liv. När vi delar måltid, för jag tror just att måltid gör någonting med gemenskapen. Ibland när man bara minglar vid bordet så hinner man bara komma till vissa samtal. Men när man äter delar måltid, då, då delar man en, en, en händelse på ett annat sätt. så gör att man pratar med varandra på ett annat sätt. Låt oss använda det. Den möjligheten att prata om saker som är viktiga i våra liv. Saker vi tycker är spännande. Saker vi tycker är kul. Men också bjuda in vår Herre in i det. Det är en plats där vi kan minnas Jesus. Vi minns att hans ben bröts för mig. Så när vi bryter vårt bröd så minns vi. Det här knäcktes för mig. Men vi kan också... Vara i nuet, inte bara i dåtid, men i nuet och inser nu bjuder in i gemenskap med honom och med varandra. Och när vi delar måltid med varandra så delar vi gemenskap med Gud där mitt ibland oss. Men en måltid är bara en försmak. För det beskrivs där när Jesus kommer tillbaka så är det festmåltid som väntar oss. Det är festmåltid. Ständigt så i gamla testamentet profeterna och Jesus talar om det. När han kommer tillbaka är det den ultibata måltiden. Och så sett så är våra måltider kan vara en försmak av det som ska komma. Och det leder mig till min sista punkt som jag kommer hålla väldigt kort. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Jag vill hålla det är relativt kort för jag tror vi kommer återkomma till börnen en del under apostlagärningarna. Men det är en så lämpligt avslut på de här fyra punkterna. För börnen är en påminnelse om att om vi som kyrka ska funka för att det kristna livet ska funka. Att det kristna livet faktiskt ska hålla. Så behöver vi Gud. Vi är helt beroende av hans liv. Att det ska faktiskt bli liv i våra kyrkor. En kyrka är som starkast när den faller ner på knä, svaga och ropar på sin herre. Kom med din kraft. Utan bönerna är allt annat hopplöst. Liksom. Det kommer inte vara något liv i det andra. Utan vi behöver bli en kyrka, vi behöver bli kristna. Som vill troget hålla fast vid bönen. Troget hålla fast vid bönen. Och det är därför gemenskapen är så viktig. För där kan vi hjälpas åt. För det är tufft. Det är, alla i säsonger är det tufft att be. Men låt oss be tillsammans. Låt oss uppmuntra varandra. Och söka Herren tillsammans. Och därför vill vi också i Centrum bygga vår kyrka på bön. Annars, annars håller det här inte. Jakobs brevet säger att ni har inte för ni ber inte. Vi vill ha en kyrka som har för att vi ber. Mm. Um, jag, jag tycker det är så fint. Erkebiskopen William Temple på 40-talet är känd för att säga When I pray coincidences happen and when I don't, they don't. Och det tycks vara en erfarenhet i mitt liv. När vi ber så händer saker. Och ibland glömmer vi att det är på grund av att vi har sökt Gud. Men Gud är en Gud som älskar att höra sina barn komma till honom och be. Så, så dessa är våra fyra ben på vår stol om vi vill liksom sitta stabilt. Ehm. Och vi behöver alla fyra. Vi behöver alla fyra. Vi kanske är starkare på några av de andra benen och inte lika starka. Men det här är, det här är saker som, som vi i kyrkan centrum vill bara återigen inför oss alla. Bara. Vi vill hålla troget fast vid det här. Men vi behöver Gud för det här ska funka. Vi behöver Gud för det här ska funka och många av de här grejerna har, har rört sig lite i församlingen för er som är med i församlingen så har vi pratat en del om gemenskap det sista och, och många kyrkor har påverkats Delvis också av pandemin. Där mängder av dynamiken mellan gemenskaper har, har förändrats. Spelreglerna har förändrats. Men jag är också så hoppfull för, för er som är med i kyrkan. Så, så, så har vi pratat om det här. Folk i kyrkan har pratat om det här. Och det händer saker i vår församling som är underbart. Gud blåser sitt liv i det där. Och då, då vill vi bara uppmuntra oss. På låt oss troget hålla fast vid alla fyra, låt oss inte släppa taget i någon av dem här men vi vill också be om Guds kraft, det här inte kommer som någon form av nu ska vi prestera, nu ska vi liksom pumpa upp det här nej, nej, vi vill genom Gud vara med honom och bevara dessa fyra sanningar, för han har sagt här här, här, här finns det någonting, här är ett litet del av hans design av hur vi blomstrar som lärjungar till Jesus och som kyrka och det verkar till och med finnas glädje här det står så här vers 46 varje dag var det troget enigt tillsammans i templet i hemmen bröt i bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje alla de här grejerna involverar uppoffringar det involverar uppoffringar. Och det är väldigt enkelt att drömma om en typ av gemenskap och sen kommer människor alltid till korta och det leder till besvikelse. Men Gud har kallat att älska varandra mitt i vår trasighet och det vi kan göra är att be Gud, komma i ditt liv. Hjälp oss att leva på dessa grunder och låt oss ta del av den här glädjen som finns här bakom vissa liksom, drömmar vi kanske har och vi behöver justera dem eller släppa vissa drömmar för att, för att kunna hålla fast vid de här grejerna så tror jag vi ska upptäcka att det finns en större glädje i det Gud har för oss än i våra egna drömmar som vi tror att där glädjen finns. Så låt oss ta nu bara en liten stund i tystnad och sen kommer jag att be där vi bara om du vill, jag ska i alla fall be till Herren Herre, vi vill hålla fast vid det här, vi vill ha det här vi ber att du ger oss det som en gåva och du ger oss kraften och förmågan att vilja bevara det och så vill vi tacka dig Herre du har dött för ditt folk för din kyrka, för din brud som Bibeln kallar det, för ditt tempel och du är så god att du vill bo mitt ibland oss du vill bo att vara med oss. Låt oss bara i tystnad söka Guds stöd. tacka dig att du är god herre. Här vill vi tackar dig du har en plan för oss för din kyrka för alla dina kyrkor. Och här vi vill ha av det du vill ha du vill ge oss herre. Så vi vill liksom mentalt eller i våra hjärtan sträcka våra liksom händer och ta emot av din din nåd och din godhet herre. Herre hjälp oss att hålla fast vid dessa goda gåvor du ger oss. Hjälp oss att se saken utifrån din vision för världen. Ditt perspektiv. Men Herre hjälp oss också att bli en gemenskap som bara ständigt minns dig. Ständigt minns att du dog för oss. Och du dött så att vi ska... Är inte bara dött för att vi ska liksom räddas från något men också till något herre. Och här vi ber om att, att, att redan nu få smaka på, på himmelsk gemenskap som kommer bli fullkomlig i framtiden när du kommer tillbaka herre. Men herre vi vill vi vill följa dig i Göteborg här herre. herre. Vi vill vara en gemenskap för den här världens skull Så att världen ska få veta att du är ljus Och att inget mörker finns i dig Ingen gråzon finns i dig, Herre mm. Vi tackar dig i gästerna Amen